0: Dzień dobry Państwu. Karolina Karwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest 58 odcinek mojego podcastu autorskiego Pierwsza Młodość. Przypomnę, że premiera mojego podcastu jest zawsze w piątek. Mówię o pierwszej młodości. O godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Przypominam także, że oprócz pierwszej młodości pod brandem, pod patronatem pierwszej młodości jest podcast pod tytułem Miesiączka. Jak ma nazwa wskazuje, jest to podcast co miesięczny, bo pierwsza młodość jest podcastem cotygodniowym. Mamy już online na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube trzy odcinki miesiączki. Zapraszam Was bardzo do słuchania do dzielenia się swoimi wrażeniami i do podawania dalej. Albowiem nie wiem, czy uwierzycie, ale słowo miesiączka to nie jest ulubione słowo i to jest delikatnie powiedziane dla algorytmów przeróżnych. No wręcz niektórzy mówią, że im po prostu spadają zasięgi, kiedy używają tego słowa. No to ja może jeszcze raz powiem miesiączka. A co tam? Dzisiaj będzie w podcaście Pierwsza Młodość w odcinku 58 Pewna Aktualność. Mianowicie porozmawiajmy sobie o molestowaniu, dobrze? I porozmawiajmy sobie o tym, jak traktowane są dziennikarki. Porozmawiajmy sobie o tym, jak cały czas taki wizerunek lekko upitego, mocno nieświeżego, bardzo zmęczonego, ale oczywiście genialnego, wspaniałego, genialnie władającego słowem autora płci męskiej jest dominujący i romantyzowany. Zacznijmy może od pewnego badania, które ujawnił w zeszłym roku medialny think tank Instytutu Zamenhofa. Ten raport nazywał się off the record, molestowanie seksualne dziennikarek w Polsce i on ujawnił skalę totalnego, niezbadanego do tej pory nigdy wcześniej problemu. Przypomnę, pojawił się w 2023 roku, mamy XXI wiek i po raz pierwszy postanowiono zbadać skalę molestowania seksualnego dziennikarek w pracy. Ja brałam też udział w tym badaniu, przysłano do mnie ankietę i ją wypełniłam. Z lekkim przerażeniem. Z przeprowadzonej ankiety, tutaj czytam, wynika że doświadczenie bycia molestowaną ma za sobą ponad połowa dziennikarek w Polsce. Ponad połowa dziennikarek w Polsce kobiet, które znacie z mediów, była molestowana. W różny sposób, bo pamiętajmy, że molestowanie to nie jest tylko gwałt albo aż gwałt, tylko to jest na przykład łapanie za biust, to jest łapanie za krocze, to jest składanie propozycji. To są uwagi nie do końca miłe, sympatyczne, fajne, aczkolwiek panowie często myślą, jakie to seksowne, co ty taka sztywna jesteś, wyluzuj, PMS-a masz, a może już menopauzę? Otóż no to też jest molestowanie. Pamiętajmy o tym, poddano tej próbie, temu badaniu 268 dziennikarek w Polsce. To był efekt półtorarocznej pracy ekspertów i badaczy Instytutu oraz specjalistów firmy Kantar Public. No i teraz tak, żeby wam uświadomić o czym my w ogóle rozmawiamy. 59% badanych dziennikarek przynajmniej raz ucierpiało z powodu molestowania seksualnego. 59%, 39% doświadczyło niechcianego dotyku lub jego próby, co wywołało u nich dyskomfort. Wyobraźcie sobie taką sytuację, szanowni państwo, panowie i panie. Panowie, że na przykład ktoś podchodzi do was i nagle łapie was za przyrodzenie. E, a to jest w pracy, jesteście w pracy, na przykład jesteście na zdjęciach. Jak byście się poczuli? No, no nie za bardzo. Dziewczyny to bardzo dobrze znają niestety, kobiety to znają bardzo dobrze niestety. Na przykład łapanie za biust, albo wsadzanie ręki za dekolt. Bo bo jest za głęboki ten dekolt. Powinnaś nie mieć dekoltu, gdybyś nie miała dekoltu, to oczywiście bym Cię nie złapał za Twój biust, bo Twój biust mnie szczuje. tym nie szczujesz, cycem jak to niektórzy mówią. 26% dziennikarek, to jest kontynuacja raportu Zamenhofa, było wbrew ich woli dotykanych w sposób jednoznacznie kojarzący się seksualnie. Z sugerowaniem korzyści w zamian za uległość seksualną miało do czynienia 14% dziennikarek, a w 13% przypadków miała miejsce próba zmuszenia ich do seksu lub innych czynności seksualnych. 5% przebadanych kobiet z tego badania Instytutu Zamenhofa ma za sobą doświadczenie stosunku seksualnego lub innych czynności seksualnych wbrew ich, ich woli. 5%. Jakby to nawet był promil, to jest bardzo dużo, a 5% to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest jeszcze jeden dość koszmarny tutaj fakt z tego badania. Aż co trzecia badana, która zetknęła się z przemocą lub molestowaniem, mówimy o polskich dziennikarkach, zmieniła z tego powodu miejsce pracy. Ja znam co najmniej dwa takie przykłady. Ja w swoim otoczeniu. Kolejnych 9% planuje to zrobić i to jest bardzo ciekawe. Bo to jest wielkie halo, jeżeli jakiś pan zostaje pozbywany pracy. Nikogo nie dziwi to, że kobieta musi zmienić pracę i robi to nagle na przykład, prawda? Wydaje się po prostu ma światu stóp, kariera w ogóle fantastyczna i nagle ona tę pracę zmienia. I nie mówi dlaczego. Po prostu już nie może wytrzymać, na przykład. Z raportu wynika, że sprawcami molestowania seksualnego w branży dziennikarskiej najczęściej są przełożeni lub osoby na wyższym stanowisku niż osoba poszkodowana. To zwykle tak jest. I to jest bardzo ważne w kontekście tego, o czym Wam zaraz opowiem. To jest zwykle przełożony, to jest zwykle ktoś, kogo się po prostu boisz, to jest ktoś, od kogo Twoje życie zawodowe jest zależne. Swoje, twoje życie zawodowe, czyli wypłata comiesięczna na konto. Każdy z nas ma rachunki, musi żyć, musi funkcjonować, ma zobowiązania przeróżne, finansowe. Matko Święta to jest zapłata za moją pracę i ona może, jej wysokość, ewentualne bonusy mogą zależeć od tego, czy powiem tak mojemu szefowi. I tak bywa. Taka sytuacja, o jakiej powiedziałam, że sprawcami molestowania seksualnego w branży dziennikarskiej są przełożeni lub osoby na wyższym stanowisku niż osoba poszkodowana, taka sytuacja dotyczy 65% przypadków. Czyli to nie są tylko koledzy, wiecie, z, z, z pracy. Nie, to są często szefowie. 82% przypadków molestowania seksualnego dziennikarek pozostaje nieujawnionych i nie jest zgłaszana przełożonym i, i To jest bardzo ważna rzecz i to jest potworna rzecz. Ja nie chcę mówić szczegółów, bo ja nie zostałam upoważniona do opowiadania różnych historii, ale zrobiłam dwa lata temu książkę pod tytułem Wszyscy wiedzieli. Książkę, która opowiada o tym, jak wykładowcy szkół teatralnych traktowali swoich y, uczniów, swoich studentów. Traktowali ich fatalnie. I tam przede wszystkim do tej książki rozmawiałam y, z ludźmi, którzy są psychiatrami, którzy się zajmują w ogóle mobbingiem, molestowaniem, w ogóle przemocą. I... Ja chciałam powiedzieć wszystkim tym, którzy mówią o tym, że och, dlaczego ona tego nie zgłaszała, przecież tyle lat siedziała i w ogóle pewnie jej to było na rękę, a w ogóle nagle sobie po tylu latach przypomniała. To ja chciałam Wam uświadomić, że przede wszystkim osoba, która doświadczyła przemocy i naprawdę wiem, co mówię, Przede wszystkim marzy o tym, żeby przetrwać, żeby przeżyć, żeby zasnąć i obudzić się następnego dnia rano. Ona nie myśli o tym, żeby zmścić się, że jako, jakkolwiek do, do, walczyć o swoją sprawiedliwość. Ona się po prostu cieszy, że ona to przeżyła. Jeżeli potem funkcjonuje, a zwykle tak się na szczęście dzieje, to robi wszystko, żeby to wymazać z pamięci, bo to jest trauma, to jest stres, to jest coś, co ją poniża to ona czuje się źle, a oprawca sobie dalej chodzi i często zachowuje się coraz gorzej. Bywa, że takim triggerem, takim pobudzaczem jest jakaś sytuacja, która jest związana z osobą, która sprawiła komuś nieprzyjemność. Molestowała tę osobę, była wobec niej brutalna, była pogardliwa, ohydna, można tutaj mnożyć określenia. I bardzo często jest tak, ja na przykład słyszałam, że jak wyszła sprawa Weinsteina, to kilka kobiet, tak samo było też ze sprawą Arkelego, że one zobaczyły materiał w telewizji na ten temat i nagle po prostu zalały się łzami, bo nagle po prostu to wszystko wróciło, a bywało, że wracało po wielu latach. Tak było też ze sprawą Kozbiego w Stanach Zjednoczonych. No, on molestował na przestrzeni kilkudziesięciu lat, gwałcił, wymuszał usługi seksualne od kobiet. Pod groźbą szantażu twierdził, że zniszczy im karierę i wielu też niestety te kariery zniszczył, chociaż one nic nie zrobiły, tylko po prostu, żeby pokazać so swoją siłę. I one po latach, kiedy zrobiły wszystko, żeby to wy 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 wywabić po prostu wybielaczem, chlorem ze swojej głowy, żeby to wypalić po prostu na palmę, w pewnym momencie na przykład... Oglądają materiał i widzą jego znowu, albo oglądają jakiś Cosby Show i to klika w tym momencie. I to jest często po baśni, po wielu latach i to jest wtedy potężna trauma, bo wraca nie tylko to, co ona przeżyła w, tam, w danym momencie wtedy, kiedy jej to robiono, ale wraca także cała masa różnych emocji, które gdzieś nagromadziły się przez te lata, a które ona po prostu kompletnie wypierała. Więc pamiętajmy o tym. Jeżeli ktoś nie zgłasza tego, to nie tylko dlatego, że jest interesowny, czy jest mu to na rękę, i mówienie potem, że na przykład, och, po latach jej się przypomniało. Ludzie, miejmy świadomość, że my dotykamy największego upodlenia człowieka, czyli poniżenia. Poniżenia emocjonalnego, fizycznego, psychicznego. I po prostu człowiek po czymś takim marzy po prostu, żeby się obudzić następnego dnia. I żeby kolejnego dnia móc się znowu obudzić. I to jest główny, główny cel, przetrwanie. Ten człowiek chce po prostu przetrwać. To jego oprawca chodzi zadowolony i często niestety kosi kolejne ofiary. 82% powtórzę to. Przypadków molestowania seksualnego dziennikarek pozostaje nieujawnionych i nie jest zgłaszane przełożonym i pracodawcy. No niestety tak jest. Ten dźwięk, który słyszeliście, och, tak mi się akurat skojarzyło. Słuchajcie, kto się boi Virginia Woolf? Film, o którym mówiłam w jednym z podcastów, rok 1966, Richard Barton i Elizabeth Taylor, chce mi się żygać na Twój widok. No, tak bywa, prawda? No to teraz proszę Państwa, przeczytam Państwu najpierw tytuł. Uwaga, trzymajcie się mocno. Moje dziennikarstwo. Alkohol, nieudane terapie, kobiety źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem. To jest tytuł tekstu, który pojawił się tydzień temu w piątek na serwi w serwisie wyborcza.pl. Autorem tego tekstu jest Marcin Konski, bardzo znany z i dziennikarz w tej gazecie. Ja tego tekstu nie czytałam wtedy, kiedy on się pojawił. Mówiłam wam wielokrotnie, że jestem bardzo rzadko na Facebooku i rzeczywiście zaglądam tam raz na tydzień i w ogóle nie wchodzę w tą sekcję, gdzie algorytm mi podrzuca jakieś teksty do czytania z mojej bańki na przykład. Więc po prostu wpuściłam w piątek od, odcinek pierwszej młodości i zamknęłam komputer i w ogóle się tym nie interesowałam. Mnie ja nie mam aplikacji Facebook w telefonie, więc tak naprawdę to, co jest na Facebooku bardzo mnie omija. I nagle w sobotę ci ja tutaj dostaję, patrzę, że mam jakieś tam linki, ludzie mi przysyłają na mojego Instagrama, na no tu jeszcze jestem aktywna i ludzie, którzy dają mi follow mogą do mnie wysłać wiadomość, do czego zmierzam. Nagle patrzę, że wysyłają mi tekst końskiego. I linki są też do różnych profili na Facebooku i sobie myślę, dobrze, to jest sobota i ja sobie po prostu usiadłam, to był wieczór, usiadłam i zaczęłam czytać. I tak jak na Facebooku nie, nie, nie siadam, nie czytam tych rzeczy, omijają mnie imby różne awantury i historie bo tam jest rzeczywiście momentami dość toksycznie, to muszę przyznać, że dobre trzy godziny z okładem siedziałam i czytałam różne wpisy różnych osób, bo bańka dziennikarska jest moją bańką na Facebooku. Mam praktycznie wszystkie osoby, które są zaangażowane w tą historię o Kąckim, mam u siebie w znajomych albo w znajomych znajomych, czyli po prostu wszystko mogłam spokojnie przeczytać. Specjalnie się nie udzielałam, tylko czytałam to. Przede wszystkim przeczytałam ten tekst, którym nie zmroził, bo pod przykrywką dość, moim zdaniem, atrakcyjnej formy, aczkolwiek momentami nieznośnej po prostu, tak naprawdę przykrywa rzecz potworną, bo to jest tekst o tym, jak się jest po prostu człowiekiem bardzo niefajnym, który bardzo źle się zachowuje wobec ludzi, głównie wobec kobiet w swoim życiu. I to była taka pierwsza moja refleksja. Przeczytałam go dwa razy i było mi no, momentami naprawdę niedobrze. Z wielu powodów o tym za chwilę. Potem zaczęłam czytać te odpowiedzi i tę całą dyskusję, która się po tym tekście pojawiła. Z dużym zainteresowaniem patrzyłam na głosy wielu mężczyzn, którzy najpierw dawa, podawali ten tekst dalej, chwaląc autora za odwagę, jakie to jest wspaniałe, a potem edytowali szybko swoje posty, że może jednak nie do końca. To był taki tekst i to, je, to był, bo jego już nie ma na wyborczej. Został zdjęty rychło w To jest w ogóle cała historia. Już nie będę wam opowiadała, dlaczego on się tam znalazł, czy wyborcza go czytała przedtem, czy ktoś go zredagował, czy ktoś w ogóle wiedział, co tak naprawdę jest w tym tekście. Czy po prostu go puszczono po prostu, no bo to jest koński, więc puszczamy jego tekst. Nie wiem, nie wnikam, to to są wewnętrzne sprawy redakcji, to mnie kompletnie nie interesuje. Mnie interesuje to, że w przestrzeni publicznej nagle w 2024 roku Kilka dobrych lat po mitu w Stanach Zjednoczonych, kiedy polski mitu tak naprawdę się nie pojawiło. Była moja książka, było parę artykułów, było parę ujawnionych afer. Ale jeżeli chodzi o sprawy medialne, to poza zamiecioną pod dywan sprawą Kamila Durczoka, poza sprawą Newsweeka i Tomasza Lisa, która gdzieś chyba rozchodzi się powoli po kościach, co byłoby dość niefajne, to tak naprawdę o tym, co się dzieje w mediach, w środowisku dziennikarskim, w kontekście molestowania kobiet i przemocy wobec kobiet, nie za dużo się mówiło. I to jest eufemizm, bo nie mówiło się nic. Zastanawia mnie to dlaczego, bo jak się tak poplotkuje, jak się tak poczyta, jak się tak porozmawia, to wszyscy wiedzą o kogo chodzi. No ale jakoś tak nie mówimy. To jest specyficzna branża, to dziennikarstwo. To jest też taka branża, która jest w ogromnym kryzysie. To też trzeba bardzo jasno powiedzieć. Ten zawód z, 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 z takiej, jak się robi listę, najbardziej szanowanych zawodów. To kiedyś był na szczycie, teraz jest praktycznie na samym dnie. Z bardzo wielu powodów. Nie będę w to wnikała, bo nie, nie, nie o tym jest ten podcast. Ale no, zdecydowanie to jest środowisko podzielone, w którym są ogromne zawiści, są ogromne nierówności, są różne koterie. To też trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. Jak czytałam te wszystkie wpisy, a tak jak mówię, parę godzin mi to zajęło i robiłam sobie screeny niektórych, bo aż nie chciałam uwierzyć, że niektóre osoby, które z nami cenie pisały, takie rzeczy, to uderzyło mnie przede wszystkim to, jak ludzie bardzo szybko zmieniają zdanie i zaczynają się ustawiać po prostu z wiatrem, żeby nie było tak, że oni nagle wspierają przemoc wobec kobiet, bo puścili bez czytania tekst i wydawało im się, że jest świetny, bo początek jest po prostu o samobójstwie w Wiśle, które nie doszło do skutku, więc pewnie sobie myśleli, oje, jakie to wstrząsające, jaki on jest dzielny, że powiedział, że, że próbował popełnić samobójstwo. No, nie wiem, może nie doczytali, ale potem myślę, że to lawirowanie to lawirowanie niektórych osób było dla mnie dość ciekawe i to w ogóle jaka dyskusja wokół tego wybuchła. No bo proszę Państwa, generalnie mam wrażenie, że tekst Marcina Kąckiego, który się ukazał na wyborczej i potem został zdjęty, redakcja przepraszała za to, tak naprawdę jest niestety kolejnym odcinkiem w serialu, który toczy się na naszych oczach i który toczy się pod wieloma szerokościami geograficznymi, ale myślę, że w Polsce jakby bardziej. To jest kult oprawców, to jest kult ludzi, którzy są totalnie, przepraszam za określenie, popieprzeni, są zjebami po prostu, mają ogromne problemy emocjonalne i życiowe, zrzucają to na ciężkie dzieciństwo, na bieganie z kluczem na szyi, na to, że mamusia mnie kochała, nie wiem, tatuś mnie nie kochał, oczywiście wszyscy są w terapii, pamiętamy Pandora Gate, kilku oskarżonych przez kobiety o niezafajne nie za zachowanie też nie chcę tutaj się w, już wgłębiać w to, ale mówiło, ale ja jestem w terapii. Ten argument bycia w terapii, przepraszam, można być w terapii i być totalnym zjebem. To, to nie wyklucza jedno drugiego. I można też niszczyć ludzi. Terapia nie zwalnia cię, jakby nie jest lekarstwem. Terapia jest propozycją do położenia puzli w głowie. Albo to zrobisz, albo nie. A to, że jesteś w terapii, nie jest żadnym argumentem. Żadnym. Przeczytałam też z przerażeniem post na Facebooku, który napisała dziewczyna, o której... Marcin Konski napisał w tym tekście, ona się do tego tekstu odniosła, tekst końskiego był w piątek, ona około południa w sobotę napisała na Facebooku, to jest dziewczyna, nie będę podawała tutaj imienia i nazwiska, ale napisała bardzo mądrą i mocną rzecz, ona jest dziennikarką i ona napisała coś takiego, chcę żebyście się uważnie wsłuchali w to, co ona napisała. Mam już dość, jestem zmęczona kultem oprawców. Tym, że ludzie czytają tekst Kąckiego i biją mu brawo, nie zastanawiając się nad tym, co z tymi dziesiątkami ofiar, które w nim wymienia. Bo Kącki w tym tekście wymienia matki swoich dzieci, swoje córki, różne tam kobiety, które spotykał po drodze. No to są te kobiety, jak to on sam powiedział, kobiety źle kochane. Ciekawe określenie. I potem ta dziewczyna pisze dalej. Marcin, skoro byłeś tak szczery w swoim tekście, to dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi i innym dziewczynom? Czemu nie napisałeś, że moje wielokrotne nie potraktowałeś jak nie były? Czemu nie padło, jak rzuciłeś do mnie, że teraz odmawiasz, a po trzydziestce nie będziesz już tak wybrzydzać i będziesz ruchać się jak popadnie? A propos taki wtręt, to jest bardzo częsty argument mężczyzn. Tak. Mhm. Dalej. Jak zastosowne uznałeś rozebranie się i masturbację mimo mojego ewidentnego przerażenia? Obrzydliwe zachowanie. To może ja powtórzę. Jak za stosowne uznałeś rozebranie się i masturbację mimo mojego ewidentnego przerażenia? Tak napisała ta dziewczyna i potem się zaczęła cała historia, bo to tak naprawdę, myślę, że ona po prostu zobaczyła, że w nocy z piątku na sobotę cała masa ludzi udostępniała ten tekst zachwyconych w ogóle tym, co napisał ten reporter. No bo wiecie, jak ktoś dostaje grand presy i różne inne nagrody i nosi się go na rękach, to cokolwiek nie napisze, to jest po prostu wspaniałe. Jakby z założenia, jakby z rozdzielnika. Tak? Nikt się specjalnie nie, nie wczytuje, To też w ogóle pokazuje, że my nie czytamy tekstów, które udostępniamy. Wiecie, ja parę kiedyś fałszywek puściłam na początku Facebooka i to były, i tak się naprawdę w dupsko dostałam po tym, że od tej pory ja zawsze czytam to, co udostępniam. Chociażby scrolluję, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś masakry. Bo po prostu w dupsko dostałam, przyznaję i przeprosiłam za to, że udostępniałam coś, co było brednią. Trzeba to robić, natomiast okazuje się, że nawet intelektualna bańka warszawska, zgromadzona na Facebooku, udostępniała prawdopodobnie bez przeczytania ten tekst, a niektórzy nawet tego przeczytali i uznali, że po prostu jest fantastyczny. Co też jest bardzo ciekawe i co bardzo dużo mówi o tej bańce. Ta afera się zaczęła rozlewać, dziennikarze zaczęli o niej mówić. Tomek Sykielski między innymi napisał, Marcin Kącki próbował postawić sobie pomnik. Gazeta Wyborcza mu na to pozwoliła. No i to jest prawda. Mariusz Szczygieł z Polskiej Szkoły Reportażu, gdzie cała ta sprawa ma swój początek, ponieważ tam było złożone doniesienie na, na Kąckiego i od tego zaczęła się ta historia. On został po prostu że tak powiem, jego zachowanie zostało wyautowane tam, więc Szczygiel napisał, że według niego tekst Kąckiego jest szkodliwy i tutaj cytat. Ponieważ moi wierni czytelnicy pytają o zdanie na temat tekstu Marcina Kąckiego, wyznam. Wydał mi się odważny w szczegółach. Sam nie śmiałbym tak wybebeszyć swojego życia. No jednocześnie bardzo szkodliwy. Kobiety, o których pisze, że je skrzywdził, są w nim potraktowane jak postacie z anegdoty, czy też z filmu rysunkowego. Służą wartkiej story. I to jest kolejne ich uprzedmiotowienie, przynajmniej w mojej ocenie. No i ten tekst że jak tak mówię, on się rozlewał, to jest też bardzo tam były ciekawe te głosy, jak chcecie to sobie wpiszcie, ja wyślę patronom kilka linków. Samego tekstu już nie przeczytacie, tak jak mówię, gazeta go zdjęła rychło wczas, ale dobrze, że go chociaż zdjęła, znaczy w ogóle bardzo źle, że on został opublikowany, no ale dobra, on mógł, ja uważam, że taki tekst miałby sens na jego prywatnym blogu, bo to, co mnie w nim przede wszystkim zabolało, to jest to, że on uprzedmiotawia i jakby powtórnie wiktymizuje swoje ofiary. Poza tym nie wiem, co na to jego córki, o których tam wspomina. Nie wiem, jak one się z tym wszystkim czują. Nie wiem, jak czują się matki jego dzieci. Nie wiem, jak czują się kobiety, z którymi był, jak te źle kochane kobiety, o których tam wspomina. Nie wiem, ale tam jest też kilka kwiatków. I to są takie kwiatki, które mnie też przeraziły, ponieważ jestem dość wyczulona, odkąd zetknęłam się z kwestią m.in. uchodźców w Polsce, praktycznie organoleptycznie. Jakoś jestem bardzo wyczulona na to, że oni bywają w Polsce niesłychanie uprzedmiotawiani. I teraz co robi Marcin Konski w swoim tekście? Pobiegłem, doczołgałem się do redakcji, ciuchy na mnie wysły, trampki skrobałem z błota, stopy miałem odmoczone jak uchodźcy na tych rujnujących dzisiaj zdjęciach i śmierdziałem jak sushi. Podpórką całej narracji do jakże pokręconego życia pewnego reportera jest wątek uchodźczy, ale to jest nic. On też dotyka, słuchajcie, Marka Edelmana i plac. Nie wierzycie? To wam przeczytam ten fragment bo ja go sobie przeskopiowałam, więc go mam. I bałem się, że zostanę bez przyjaciółki, która zbierała moje żale na ostro, gdy mówiła na przykład Ale co ty pierdolisz, jeśli Marek Edelman był dobrym człowiekiem, a przeszedł przez piekło, to jest dla nas nadzieja, że nie zapędzimy się na własny umszlak plac. Ten tekst wywołał ogromne dyskusje, ja chciałabym, żeby jakaś ta dyskusja po nim została, ale podsumowując całą sytuację, która jest totalną inbą i która jest dla mnie też inspiracją do tego, żeby zrobić dzisiaj ten podcast, to wyobraźcie sobie jedną sytuację, bo tutaj mamy mężczyznę już bierzającego się do pięćdziesiątki, zdolnego, nagradzanego, który po prostu spieprzył sobie życie. W tym tekście pisze, że jest alkohol, morfina, różne tam używki, że depresja, a generalnie to oczywiście jest w terapii trudne dzieciństwo. Wiecie, każdy z nas miał trudne dzieciństwo w jakimś sensie, no ale to już ja, ja, czy naprawdę w XXI wieku podpórka pod postacią trudne dzieciństwo to jest nic. Ale wyobraźcie sobie, no mamy takiego tutaj pana, on sobie publikuje tekst i ten tekst potem się rozlewa po internecie, on potem prawda, próbuje tą piłkę jakoś odbić i generalnie to jest też taki tekst, który uderza w jakimś sensie w feministki, że w to mi tu, które tak naprawdę kastruje mężczyzn. No dobrze, to kastruje mężczyzn, a pisze to ktoś, kto, jak tutaj czytałam, masturbował się i brał do naga przy dziewczynie mimo jej sprzeciwu. To przepraszam bardzo, czego on tutaj nie rozumie, że po prostu jak się jest z kobietą na przykład w jednym pomieszczeniu i nagle zdejmujesz gacie za przeproszeniem albo jeszcze coś i zaczynasz się przy niej masturbować, to uważasz, że to jest halo, tak? Ona powinna z zachwytu po prostu śpiewać piosenki ludowe albo nie wiem, co robić, tak? Powinna mówić, ach, cudownie, cudownie, Tak. Czyli nie rozumiesz jej nie, tak? Czyli po prostu co to jest? Moja mama mówiła, że po prostu wszystko jest kwestią złych albo dobrych manier. I ja mam takie wrażenie, że po prostu niektórzy żadnych manier już nie mają. I wyobraźcie sobie, tu mamy faceta, którego niektórzy w ogóle już głaszczą po głowie i mówią, on jest taki biedny, on sobie układa życie, on teraz po prostu sadzi róże, nie pije, już ma nową, nową kobietę oczywiście. ciekawy, kiedy jej poświęci jakiś kolejny, bardzo fajny tekst. I w ogóle jest świetny i w ogóle no, sam sobie strzelił w kolano, o jejku, jejku, jejku. I wyobraźmy sobie teraz inną sytuację, że taki tekst pisze kobieta. Że kobieta w okolicach pięćdziesiątki, tak jak pan Konski, siada i pisze tekst, w którym na przykład pisze o tym, że no jestem po prostu, miałam trudne dzieciństwo, biegałam z kluczem na szyi, brałam morfinę, narkotyki, piłam alkohol robiłam różne rzeczy. Chodziłam do burdeli. No przy okazji tam jakieś ludzie przez, dzięki mnie wylądowali w więzieniu i bardzo dobrze, więc mamy taki ten tą aureolę Wonder Woman, no ale generalnie, prawda, na prawo i lewo. Depresja oczywiście. Oczywiście jest w terapii. Wyobraźmy sobie, że ona opowiada w takim tekście, że masturbowała się przed podwładnym, na przykład rozbierała się przed nim i na przykład mówi oczywiście, że miała, nie wiem, trudne małżeństwo, jedno drugie. Wyobraźmy sobie, że kobieta pisze, że ma mężczyzn źle kochanych, którzy wychowują jej dzieci, bo to jest też bardzo ciekawy wątek tego tekstu, wyobraźmy sobie to. I wyobraźmy sobie, że kobieta usprawiedliwia swoje fatalne zachowanie wobec innych. Na przykład robię taką podpórkę w postaci właśnie uchodźców, w postaci zagranicy białoruskiej. Umszlak plac, na przykład. I teraz wyobraźcie sobie, że ta to napisała kobieta. I wiecie, co by z niej zrobili? Zrobiliby z niej po prostu tatara. W 15 sekund. Jeżeli by kobieta napisała taki tekst, to jeżeli ktoś by go udostępnił, to na pewno totalnie potwornym komentarzem, absolutnie słusznym, gdyby taki tekst powstał, nikt by nie głaskał jej po głowie. Byłoby zero wytłumaczenia. A to mamy faceta, który robi to, co robi, pisze o tym długi tekst i to jest tekst po prostu, który obnaża jego, jego życie. Do tego jeszcze dopisują jego ofiary różne rzeczy i duża część intelektualnej, decydującej o tym, jak wyglądają media w Polsce, Warszawki i bań, bańki facebookowej udostępnia go zachwycona. Ludzie, co z wami nie tak? Znaczy, jeżeli chcieliśmy mieć dowód na stole, jak wygląda traktowanie kobiet w Polsce i jak wyglądają podwójne standardy, to właśnie, żeśmy go dostali. Let's stop nonsense, hmm? To, co słyszeliście przed chwileczką, to jest yy, Okno na podwórze. Tak się Hitchcock-Cosco trochę zrobiło, więc fragment filmu Alfreda Hitchcocka, James Stewart i Grace Kelly. Yy, no bo tak mi się właśnie zrobiło trochę Hitchcock-Cosco, trochę kryminalnie, trochę jest z suspensem, więc jeżeli bym miała Państwu polecić coś... Co na tę całą sytuację, która... Bo wiecie, przez lata to było zamiatane pod dywan. To jak ja robiłam tą książkę, wszyscy wiedzieli, to też widać było, że przez dekady wiadomo było, jacy wykładowcy, w jakich szkołach, ile razy, komu co robili, jak niszczyli w imię sztuki ludzi. Podobnie jest w redakcjach, myślę, że podobnie jest w korporacjach. Jak wyszła moja książka, pisały do mnie prawniczki, lekarki, stażystki, Naprawdę mam do dziś niektóre te screeny, gdzie one opisywały analogiczne sytuacje, analogiczne historie, analogiczne odzywki do tych, które ja opisałam w książce swojej, i wszyscy wiedzieli. No i teraz mamy historię tutaj, po drodze było parę historii medialnych, w tym jedna duża z naczelnym pewnego tygodnika i teraz mamy tekst publicysty Gazety Wyborczej, który zostaje opublikowany i wybucha wokół niego Inba. Inba, która moim zdaniem pokazuje też totalną hipokryzję tego środowiska, bo naprawdę to, co przeczytałam w wykonaniu niektórych osób, w tym na przykład jednego aktora, nie mówię, że nie miałam złudzeń, ale no po prostu mnie zmroziło. No już dobrze, zostawę. Więc jak ja bym miała coś dla Was, takiego, bo też mnie pytano, dostałam od razu, pani Karolino, no dobrze, no ale nie, nie znam na zasadzie jak żyć, tylko co przeczytać, jakby czego się dotknąć, czego spróbować, co spróbować zrozumieć, to mam coś dla Was. Książka nosi tytuł Klub, Seks skandal w Komitecie Noblowskim napisała ją Matilda Voss Gustafsson. I to jest książka, która jest tak naprawdę reportażem, który ta młoda, odważna reporterka Dagensny Heter napisała w 2017 roku, dokładnie pod koniec 2017 roku, ujawniając totalny, to był bardzo dobrze przygotowany materiał śledczy, doskonale udokumentowany dotyczący totalnego skandalu korupcyjnego, seksualnego, w ogóle nadużyć, mobbingu i walki o wpływu w Komitecie Noblowskim. To była sprawa, która rozlała się na cały świat. To była sprawa, która, niektórzy mówią, na zawsze zmieniła Szwecję. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale na pewno pokazała, że wiecie, to nie jest tylko pogardzany przez niektórych show biznes, jakieś tam aktoreczki, jak to niektórzy mówią, artystki, prawda? Nie, proszę Państwa, my tu mamy Komitet Noblowski. My tu mamy ludzi, którzy uważają się za wyrocznie. My tu mamy ludzi, których inni uważają za wyrocznie, za autorytety, którzy w związku z tym zachowują się jak banda sukiń synów. Bo w ogóle ta książka, ten materiał Klub, czyli seks Skandal w Komitecie Noblowskim opisuje to, jak w pewnym momencie ludzie na stanowiskach których, wiecie, myślimy intelektualista, no, no przecież no, przecież nie będzie jakiś pazerny na kasę, prawda? Nie, on nie będzie pazerny na, dziewczyn na dziewczynki. Nie, on, nie, bo to jest intelektualista, nie wiem, słuchajcie, on był nominowany do Nobla, no i jak to? No? On tu dba o kulturę, on umie czytać, on czyta książki, on ogląda ładne obrazy, on się wzrusza, on czyta poezję, no Matko Święta do teatru chodzi, rozumiesz, Karthaus um, na przykład, wiecie, no to przecież taki koleś, no, nie może być jakimś zjebem. Otóż jak najbardziej. I myślę, że siła tej książki, siła tej historii polega także na tym, też jej destrukcyjna, bo ona pokazuje, że bycie seksistowskim, mizoginem, pogardliwie traktującym kobiety, łapiającym je, wykorzystującym, gwałcącym je wbrew woli, to nie musisz być tylko, nie wiem, kimś z znizin. Nie, że to robią po prostu panowie na stanowiskach, znani i uznani. I książkę Klub czyta się po prostu trochę jak horror, trochę jak kryminał, bo rzeczywiście Matilda Vos Gustafson ona wykonała tutaj kawał ogromnej roboty dokumentacyjnej. Spotkała się z kobietami, które no, padły ofiarą pewnego człowieka, niejakiego Jean-Claude Arnaud, To jest taki pan, taki człowiek, który miał bardzo wysoką pozycję w szwedzkim świecie kultury, który otrzymywał regularne wsparcie finansowe od Akademii Noblowskiej, był uznawany za autorytet, a nikt tak naprawdę nie sprawdził, skąd on się wziął. To jest na takiej zasadzie, wiecie, jak mówiłam Wam o Epsteinie, o Jeffreyu Epsteinie, tak? Mamy kolesia, który nie skończył tak naprawdę żadnych studiów, ale swoim urokiem osobistym, na przykład dał rady oszukać pewnego bardzo mu przychylnego do pewnego momentu milionera na ogromną ilość pieniędzy i potem się okazało, że generalnie jego interesy finansowe polegały na przeróżnego rodzaju oszustwach. Nikt nie sprawdził, czy on ma jakieś studia, czy on w ogóle ma jakieś papiery. Słuchajcie, on się fotografował z najważniejszymi ludźmi świata. Dostarczał im nieletnie dziewczyny, ale nikt nie sprawdził tak naprawdę, czy to, co stoi u podstaw jego sukcesu, czyli opowieści o tych studiach, stażach, o wspaniałych pracach i załatwionych interesach, czy to jest prawda? Nikt tego nie zweryfikował. No byśmy w minionym roku mieli dwie historie o dwóch celebrytkach, których nikt nie zweryfikował. Tzn. jakby historia zdebilniałych mediów, to jest historia absolutnie uniwersalna. Natomiast w Szwecji facet, wokół którego cała ta historia się kręciła, mówię tutaj o książce Klub, czyli Seks Skandal w Komitecie Noblowskim, nazywał się Jean-Claude Arnaud. I to był facet, który opowiadał o sobie przeróżne rzeczy na temat swojego pochodzenia na przykład, na, te, na temat tego, jakie on ma umiejętności, jakie to on ma studia, no naprawdę totalna, absolutna, postawiona na piedestale mitomania, na którą się wszyscy nabierali. I słuchajcie, nikt w ogóle nie sprawdzał, czy to, co on opowiada, jest uroczy, elegancki, z Francji, no w ogóle, wiecie, nie się ubiera, nie jest jakimś starym dziadem, jest wyględny, wiecie, wszystko służyło temu, żeby uczynić y, obraz niezbyt ostrym i żeby nas po prostu otumanić leciutko, nas, znaczy szwedzki komitet Noblowski nie tylko. To jest rzeczywiście książka, mówię o książce Klub, która pokazuje, że niekoniecznie trzeba być producentem filmowym Harvey'em Weinsteinem, czy tak zwanym pseudofinansistą jak Jeffrey Epstein, żeby zachowywać się dokładnie w taki sam sposób, że można działać w komi blisko Komitetu Noblowskiego i robić rzeczy potworne. Poza tym to też jest opowieść bardzo ciekawa. Mówiłam o tym tekście, który ukazał się na łamach wyborczej w wydaniu internetowym i to jest też taki kolejny schemat, który się przenosi, który jest cały czas aktualny. Na przykład to, że jesteś artystą, w związku z tym w imię sztuki możesz się posunąć do różnych rzeczy. Tak na przykład usprawiedliwiano fatalne zachowanie się reżyserów wobec aktorów, zarówno w kinie, jak i w teatrze. Tak na przykład niektórzy byli już na szczęście naczelni, uzasadniali swoje zachowanie wobec swoich podwładnych w gazetach. Nie? My robimy rzeczy kreatywne, my, kreacja wymaga emocji, emocje są często wyczerpujące. W związku z tym, no Robimy różne rzeczy wobec naszych podwładnych, w związku, bo chodzi nam o cel. Wszyscy się umawiamy, że dążymy do tego celu po trupach. No i to po trupach często znaczyło rzeczywiście, że po trupach. No bo to jest to właśnie to, że Ty coś tworzysz, Ty coś kreujesz, w związku z tym jesteś człowiekiem, który jest nietykalny, który jest ponad prawem. No i tutaj ten Jean-Claude Arnaud, który był wielokrotnie w ogóle wychwalany w mediach szwedzkich, noszony na rękach, mówiono, że no, ratuje kulturę szwedzką, dostał medal od króla, słuchajcie. Wszyscy wiedział, wiedzieli, kim on był to był facet, który, tak jak już wam powiedziałam, z społecznych w, w, wszedł sobie po bardzo wysoko, a tak naprawdę, słuchajcie, z wykształcenia był elektrykiem, a jak przyjechał do Szwecji, krował się od razu na intelektualistę, bo miał chyba świadomość, że nikt tego nie sprawdzi, kim on tak naprawdę jest. Poza tym, on bardzo chciał być artystą, to jest ten wątek, o którym wam mówiłam, chciał być doceniony, chciał być podziwiany i walczył o uznanie, więc podejrzewam, że też po prostu chciał, no był takim typowym attention whore, czyli zrobiłby wszystko, żeby zdobyć uznanie innych ludzi. Kiedy zyskał władzę w świecie kultury, stał się osobą decyzyjną no i zaczął wykorzystywać między innymi młode kobiety, które chciały zostać artystkami. Dla niego to się wydało naturalne. Którym w zamian za różne rzeczy proponował na przykład właśnie albo rozwijał wizję rozwi wspaniałej kariery y, artystycznej. Założył między innymi klub Forum, który stał się bardzo prestiżowym i atrakcyjnym miejscem i Matilda Wozgustawson pisze o tym. No i przede wszystkim y, dzięki swoim wpływom prywatnym także, bo on ożenił się z Katriną Frostenson, która była bardzo znaną, uznaną poetką i była właśnie blisko Akademii Szwedzkiej, stał się osobą, która w jakimś sensie no, wpływała na to, kto do tego Nobla był nominowany i kto go dostawał. Był bardzo blisko tam. Historia, którą opisuje Matilda Woz gustafsson to jest opowieść wstrząsająca. Ale to jest też moim zdaniem, taka książka, bo to jest napisane bardzo dobrze, to w ogóle nie jest napisane jak taki typowy, wiecie, materiał śledczy. To jest przede wszystkim opowieść, która moim zdaniem ma taką formę thrillera jakby to się czyta z zapartym tchem to jak ona idzie po sznurku zdobywa kolejnych informatorów informatorki ludzie jej mówią różne rzeczy i ona zaczyna odkrywać ku swojemu własnemu przerażeniu do czego ona tak naprawdę dochodzi i przeczytam wam fragment tej książki to jest fragment może tutaj sobie przestawić już to jest moment kiedy ten tekst na którym ona bardzo długo pracowała już pojawił się w internecie kiedy wszystko jest gotowe i kiedy okazuje się, że ten tekst za, za sprawą jednego kliknięcia pojawia się w internecie. I kiedy cały świat zaczyna ten tekst czytać. I, i to jest, no przeczytam Wam fragment. Tego samego popołudnia siedzę przyklejona do różnych ekranów i obserwuję jak tekst rozprzestrzenia się w sieci. Widzę jak do mojej skrzynki wpada mail za mailem. Jakby folder z odebranymi wiadomościami odmierzał sekundy. Świadomość, że tysiące ludzi wierzy świadkom przynosi mi ulgę, uwalnia mnie. To fizyczne uczucie, które sprawia, że moje ciało w ogóle nie potrzebuje snu. W ciągu doby dociera do mnie dziesięć kolejnych historii o molestowaniu seksualnym. Pięć dotyczy poważnych wykroczeń. San napisze. Zostałam zgwałcona przez Jean-Claude w jesienią 1985 roku. Miałam 23 lata. Pięć lat później staliśmy się częścią tego samego kręgu znajomych, jak gdyby nic. To samo dotyczy Emmy. Nie wiem, czy Cię to zainteresuje, skoro macie już tyle świadków, ale mnie też zgwałcił. Mogę sobie wyobrazić, że nas jest o wiele więcej niż 18, ponieważ w tym bazowym artykule było 18 kobiet, które były potwierdzone. No i to jest opowieść o tych dziewczynach, które różnymi drogami, jedna studiuje dziennikarstwo, inne kulturoznawstwo, jedna chce być artystką, po prostu coś malują, coś piszą, które trafiają po prostu do rąk przemocowca seksualnego, który wykorzystuje swoje wpływy i swoją pozycję do tego, żeby je wykorzystać seksualnie, kusząc je różnymi profitami, które będą miały, albo po prostu w większości było tak, że po prostu brał sam mimo ja, jasnego nie, tak jak m, dziewczyna, która ode, odezwała się po tekście polskiego reportażysty, opisując sytuację, kiedy rozebrał się przed nią i zaczął masturbować, mimo jej nie. Panowie, nie znaczy nie. Jeżeli kobieta mówi nie, to znaczy nie. I koniec, kropka. I nie, ma, nie dyskutuje się z tym. I nieważne, co wtedy czujecie, czy, by, czy byli, biegaliście z kluczem na szyi, czy mieliście ciężkie dzieciństwo, czy byliście w terapii, czy mamusia was kochała, czy tatuś was kochał, czy mieliście kobiety źle kochane. Jeżeli kobieta mówi nie, to znaczy nie do jasnej cholery. I trzeba sobie to jasno wbić, proszę Państwa, do głowy. To są pewne zasady dobrego wychowania, tak? Myślę, że to jest jasne i nie wykorzystujemy swojej pozycji zawodowej do tego, żeby molestować kobiety, żeby w ogóle pogardliwie traktować kogokolwiek, a już przede wszystkim właśnie molestować kogoś seksualnie. Także myślę, że ta książka Klub, seks skandal w Komitecie Noblowskim, to jest coś, co powinni przeczytać prawnicy, młode kobiety, które starają się zrobić karierę w różnych miejscach, bo ona pokazuje bardzo uniwersalny mechanizm, który myślimy, wiecie, no instytucje kulturalne, no przecież tacy mili ludzie, tacy wykształceni, nic bardziej mylnego. Tylko tyle wam powiem. What is it exactly that we're looking at here? We're looking at extreme sexual harassment in the workplace. These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings with a producer, an employer. They were hopeful. They were expecting a serious conversation about their work or a possible project. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. Wyobraźcie sobie scenę, którą słyszeliście przed chwileczką, to jest kuchnia w redakcji New York Timesa w Nowym Jorku i sobie tam stoją w tej kuchni pijąc kawę dwie kobiety, czyli Jodie Cantor i Megan Towie w tych rolach Zoe Kazdan i Kerry Maligan. i one sobie stoją w tej kuchni i jedna z nich opowiada drugiej właśnie historię o tym, że no, jest potężna afera hollywoodzka o tym, że kobiety są zapraszane, idą na spotkanie z producentem i myślą, że sprawa dotyczy ich roli, jakiejś produkcji, w której mają wziąć udział, no okazuje się, że są, dochodzi do przemocy seksualnej i pada tam zdanie bardzo ważne na sam koniec. Jeśli to może się przytrafić aktorkom z Hollywood, może spotkać każdego. To jest jedna ze scen z bardzo ważnego filmu, który trochę przeleciał przez polskie kina i bardzo żałuję, że tak się stało. On jest na VOD i oczywiście patroni dostaną do niego link. On nosi nazwę jednym głosem. I to jest opowieść o tym, jak dwie reporterki New York Timesa, Megan Towie i Jody Cantor przedstawiły historię Harvey'a Weinsteina. One skruszyły wieloletni mur milczenia, który Weinstein przez lata budował wokół siebie. Przede wszystkim zastraszając kobiety, które miały ochotę zdyskredytować go i ujawnić to, co on robi aktorkom, z którymi pracuje, swoim asystentkom, dziewczyną, które pracowały u niego w produkcji. Obchodził się w nimi w taki sposób, że przede wszystkim mówił im, że jeżeli to do komukolwiek opowiesz, to nie znajdziesz pracy nigdzie. A było wiadomo, że Weinstein ma dokładnie wszędzie swoje macki. Jeżeli one próbowały stać zgłosić sprawę na policję, dochodziło do ugód, które były pokrywane zresztą z kasy Miramaxu, co stało się jednym z takich punktów jego oskarżenia, ponieważ on nie miał prawa tego robić, ale to było robione z kasy Miramaxu, jego firmy producenckiej Płacono ogromne odszkodowania kobietom w ramach ugody, kobietom, które no, on molestował, gwałcił, poniżał, robił z nimi różne bardzo niefajne rzeczy. W 2017 roku ukazał się tekst że New York Timesie, tekst, który był po prostu absolutnie totalnie wstrząsający, ponieważ po raz pierwszy, po latach plot. Jak potem ujawnił Ronan Farrow, była pierwsza wersja tego tekstu na początku lat 2000. pierwsza wersja historii o tym, co robi Harvey Weinstein, ale Harvey Weinstein wtedy użył wszystkich swoich możliwych wpływów, a miał je naprawdę potężne. To był wtedy człowiek, który był na szczycie po prostu Hollywoodu, który miał wszystkich, wszystkie telefony u siebie, telefony do ważnych osób i on zrobił wtedy wszystko, udało mu się zakopać ten tekst, co nie zmienia faktu, że dziennikarze już węszyli. Było wiadomo, było tajemnicą Szynela, wszyscy wiedzieli, że, że, zacytuję tytuł mojej książki, że on robi rzeczy skandaliczne. Tylko problem polegał na tym, że żadna z jego ofiar nie mogła, nie chciała powiedzieć głośno, pod imieniem i nazwiskiem, dokładnie tego, co jej zrobił. No bo to jest warunek, żeby taki tekst mógł się ukazać i żeby był wiarygodny. Co zrobiły dwie dziennikarki New York Timesa, co fantastycznie opowiada film jednym głosem, który bardzo Wam polecam. To jest opowieść o śledztwie. To jest trochę, rzeczywiście Wszyscy ludzie prezydenta, słynny y, film o tym, jak wykryto aferę Watergate i też opowieść o śledztwie dziennikarskim, fantastycznym, tylko w wersji żeńskiej. Tu też mamy śledztwo dziennikarskie dwóch dziennikarek, które po prostu przyczepiają się do tego tematu, wiedzą, że sprawa jest prawdziwa, ale muszą przede wszystkim, żeby ten tekst powstał. A to jest New York Times, to nie jest byle gazetka. Z całym szacunkiem to nie jest wyborcza.pl. Tam się sprawdza, tam się bierze wszystko w kontekst, tam się wielokrotnie wszystko analizuje. W Stanach Zjednoczonych jest świadomość tego, że jeden tekst w gazecie może zmienić prezydenta, bo do tego do, doszło u nich. I mają świadomość tego, że to jest, może ta, siła takiego tekstu może być potężna. I to jest to powieść przede wszystkim o tych dziewczynach, dwóch kobietach, które mają swoje życie, próbują jakoś funkcjonować. Jedna z nich niedawno została mamą, ale jednocześnie biorą się za robotę, która wyczerpuje je fizycznie, psychicznie. Potworna jest to jazda emocjonalna, ale też ogromny upór. My widzimy, jak one pukają do drzwi, jak one dzwonią, jak one jeżdżą, jak one jak wyrzucone drzwiami wracają oknem, jak one próbują się dobić do tych kobiet, które na dźwięk nazwiska Weinstein trzaskają drzwiami, dostają histerii, po prostu wpadają w paranoję, bo to jest ten trigger. One zrobiły wszystko, żeby zapomnieć. One zrobiły wszystko, żeby zacząć życie od nowa po tym, co on im zrobił. No i okazuje się, że to im się udaje, że tym dwóm dziennikarkom, świetnie moim zdaniem, granym przez Zoe Kazdan i Kerry Mulligan, udaje się doprowadzić do tego, że jest ten pierwszy tekst, który rozpoczyna lawinę badania tego, co robił ludziom, kobietom Harvey Weinstein. Jeżeli szukalibyście jakiegoś podobieństwa, to jeżeli pamiętacie film Spotlight o historii dziennikarzy, którzy odkryli wielką aferę z molestowaniem w kręgach kościelnych w Stanach Zjednoczonych, Czwarta władza na przykład, czy serial Na cały głos, który był, pokazywał historię telewizji Fox News, no to to jest mniej więcej coś takiego, tylko, że tu mamy opowieść o kobietach, tu kobiety opowiadają o losie kobiet i to jest też bardzo ważne i to jest bardzo dobrze powiedziane. I widzimy młode, świetne, bardzo ambitne, bardzo pracowite, napalone na robotę kobiety, ale które też przy okazji muszą wykazać się ogromną empati empatią przy tym wszystkim, co robią, bo one dotykają naprawdę dna piekła i to o, o tym jest w tym filmie. Co jest też ciekawe, nie, nie pokazany tam jest Harvey Weinstein, jest pokazany raz od tyłu, jak wchodzi do redakcji New York Times, jak on się próbował układać. No ale to się nie udało i jest puszczony jego głos, nie wiem czy to jest prawdziwy głos, kiedy dzwoni do redakcji na kolegium. Poza tym jego nie ma. To jest opowieść o kobietach. To jest film, który fantastycznie pokazuje mechanizm tego, co robił Weinstein, ale który pokazuje w ogóle taką solidarność kobiet. W sposób naprawdę świetny, moim zdaniem modelowy. Szkoda, że on tak przyleciał. Końcówka zresztą tego filmu jest bardzo podobna do końcówki z filmu Wszyscy ludzie prezydenta o aferze Watergate. Też mamy te ostatnie poprawki nad tekstem, tą nerwowość co to będzie, kiedy to się ukaże i kiedy ten moment, kiedy jest za sprawą jednego kliknięcia, tak jak Matilda Vos Gustafsson opisuje w książce Klub, ten tekst nagle dostaje się do rąk całego świata. I cały świat zaczyna czytać ten tekst i już wiemy, że zaczyna się wielka rewolucja, obyczajowa, społeczna na świecie, ale przede wszystkim, szanowni panowie, kobiety mówią jasnym głosem, My nie chcemy być łapane za krocza, za biusty, za pupy, nie chcemy, żebyście oceniali bez naszej zgody nasz wygląd, my nie chcemy być traktowane jak kawałek mięsa, a to, że to robicie nie świadczy o tym, że jesteśmy zachwycone, nie, 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 nie czyni nas zachwyconymi. To, że wy się cieszycie, to to jest wasz problem, po prostu jesteście hamami, my mamy prawo powiedzieć nie chcę tego, a wy macie obowiązek to uszanować. No dobrze, posłuchajmy jeszcze fragmentu zwiastunu filmu bardzo ciekawego, bardzo dobrego, jednym głosem, który opowiada o dwóch dziennikarkach, które napisały słynny tekst z New York Timesa z 2017 roku, który opisywał molestowanie Harvey'a Weinsteina. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jody Cantor. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming. I don't want to be quoted. Period. Understood. In your previous stories, how did you persuade women to tell you what had happened to them? A case I made was, I can't change what happened to you in the past, but together we may be able to help protect other people. The truth, basically. No i teraz pogadajmy o tym, co się, proszę Państwa, wyprawia w telewizjach. Broadcast television is the most competitive industry on earth. For a network to stay on 24 hours a day, you need something to hold an audience. We need you in a shorter dress. You know why Ron just got that door blocking his office. I think I'd be freaking phenomenal on your network. I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it. Television star Gretchen Carlson dropped a major bombshell today. What is she doing? This could kill my network. You do understand I have to be above this, right? Your silence is being noticed. Someone has to speak up. Someone has to get mad. Ready to go to war? Oh, yeah. To, co słyszeliście, to jest fragment zwiastunu filmu pod tytułem Gorący temat o wielkim skandalu seksualnym w stacji Fox News. To, to rzeczywiście naprawdę od historii, że prawicowa i taka bardzo republikańska, prorepublikańska stacja Fox News stała się miejscem, w którym wybuchł totalny skandal seksualny w Stanach Zjednoczonych, który rzeczywiście rozlał się, potem bardzo po mediach, to był rok 2016, kiedy absolutnie, totalnie wpływowy szef tej stacji, też gwiazda mediów, też człowiek noszony na rękach, uznawany za autorytet, którego pytano o zdanie, jak żyć, nazywał się Roger Ellis, okazał się po prostu totalnym seksualnym predatorem. On był w ogóle doradcą prezydentów, m.in. Nixona, Regana i Busha. Tam w tym filmie, w gorący temat, są pokazane oczywiście jego zdjęcia z tymi prezydentami. Wiecie, jak taka dziewczyna, która chce być prezenterką w telewizji, wchodzi do gabinetu kolesia, na ścianie i na jego biurku są zdjęcia z prezydentami, z najmocniejszymi, największymi ludźmi tego świata, to sobie myślisz, boże, ja jestem taka malutka, ja jestem nikim przy tym, prawda? I kiedy on jej na przykład każe podciągnąć spódnicę, tam jest taka scena, żeby zobaczyć jakie ona ma nogi, to ona to zrobi, choć może czuje się trochę głupio, może czuję dyskomfort, ale wiecie, ona stoi przed facetem, który, powtórzę, ma zdjęcia z Nixonem, Reganem i Bushem, na którego telefony w Białym Domu odpowiadają natychmiast. Stoi półnaga prawie, bo podnosi tą spódnicę bardzo wysoko. To jest taka scena z udziałem Margo Robi. I w ogóle ona chciałaby w telewizji pracować, wiecie? Ona nie myślała, że będzie musiała robić takie rzeczy. A okazuje się, że w telewizji Fox prezenterki musiały to robić. To jest w ogóle opowieść, która pokazuje bardzo dużo z kulisów telewizji. Jest między innymi scena, kiedy dziewczyny, żeby wejść na wizję, muszą założyć bieliznę obciskającą, bo nie wiem czy wiecie, ale bielizna obciskająca to jest must have, jak jesteś w telewizorze. No i to jest to, co stało się też tematem dowcipów, że jeżeli jesteś takich trochę seksistowskich, ale była w tym dużo prawdy niestety, że te prezenterki Fox News wyglądają czasami jak z nocnych klubów, bo rzeczywiście tam był pewien dress code, o którym jest w tym filmie, Mówię o filmie Gorący temat. One wszystkie musiały nosić obcisłe, krótkie sukienki i bruski z dekoltem obowiązkowo ten biust był ważny i nogi były ważne. Informacja była na dalszym planie. One miały przykuwać uwagę swoim wyglądem, a nie tym, co mają do powiedzenia. Czyli na pierwszy plan od razu, na dzień dobry, był stawiany ich wygląd, a nie to, czy są mądre, czy są w stanie podać dobrze informacje, czy są zorientowane. Tam musiały być po prostu, przepraszam za wyrażenie, ładne lalki, bo pan Roger Ellis, który był doradcą prezydentów, który był absolutną gwiazdą mediów w Stanach Zjednoczonych, był człowiekiem do pewnego momentu nieusuwalnym, tak sobie życzył. To, co on z nimi robił jako despota, facet, którego się wszyscy bali. Ten film, mówię o filmie, gorący temat trochę sugeruje. No ale to jest też opowieść o tym, jak kobiety, między innymi jego główna gwiazda, dziennikarka Gretchen Carlson, oskarżyła go o wieloletnie molestowanie i zawodową degradację. Od tego się wszystko zaczęło. No a potem jest cała historia, jak te kobiety zaczynają się między sobą dogadywać i po prostu razem uderzają w Predatora. I to jest opowieść pod tym względem naprawdę wspaniała i pokazująca siłę tych kobiet i to, że no słuchajcie, drodzy panowie, to jest trochę tak, że możecie do pewnego momentu czuć się bardzo dobrze, ale przychodzi taki moment, że panie pewnego dnia spotykają się czy to w windzie, czy to na kawie, czy to do siebie zadzwonią. Wiecie, mamy XXI wiek, są telefony i mogą po prostu powiedzieć słuchaj, a może tak pewnego dnia wypadałoby skończyć z tym, co się tutaj dzieje, bo to, co się dzieje, to, co on nam robi, jest po prostu straszne i może nie gućmy się na to już więcej. Ja Moim zdaniem ten film o tym przede wszystkim jest, bo one w pewnym momencie się dogadują, w filmie gorący temat mamy historię trzech kobiet. Wspomniana przeze mnie Nicole Kidman, czyli Gretchen Carlson, Margot Robbie, która gra taką dziewczynę, która aspiruje tam do zrobienia kariery w stacji Fox. No i Charlize Theron, która gra Megan Kelly, która była największą gwiazdą telewizji Fox, którą Ailis no, nosił w pewnym momencie na rękach i uważał, że jest jego największą zdobyczą, że tak powiem, i która rzeczywiście telewizji Fox bardzo wiele zawdzięczała. No ale w pewnym momencie też ona powiedziała dość. I to jest opowieść właśnie o tym, jak te kobiety za plecami tego pana po prostu postanowiły załatwić sprawę, bo dłużej się już najzwyczajniej w świecie nie dało. I to jest naprawdę mocno mocna historia, może nie tak dobrze zrealizowana jak jednym głosem, ale to jest opowieść, która świetnie się ogląda, muszę przyznać. I rzeczywiście Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie pokazują te trzy piękne kobiety przede wszystkim, które zostały sprowadzone właśnie do wyłącznie pięknych kobiet w telewizji, gdzie chciały, miały ambicje robić coś więcej, ale okazało się, że jedna ma niedobry PESEL, a inna ma niedobre sukienki i zawsze się znajdzie jakiś pretekst do tego, żeby kogoś zwolnić, zdegradować, albo zacząć mu podkładać po prostu kłody pod. Nogi. Bardzo ciekawy film, oczywiście patroni dostaną do niego link, posłuchajcie jeszcze fragmentu zwiastunów. Major Także proszę Państwa, kończąc całą tę historię, wyobraźmy sobie kobietę, która pewnego dnia publikuje na łamach prestiżowego portalu opowieść o tym, jak to zachowywała się przez całe życie jak świnia, że molestowała, że piła, że chlała, że brała, że nie dbała o swoje dzieci. Porównała się przy okazji, użyła jako podpórkę uchodźców, umszlak placu, zmarłej dziennikarki, bo tutaj w tym tekście, o którym wam mówiłam, też jest bardzo ważna część, gdzie jest podpórka w postaci rozmów niby ze zmarłą dziennikarką, która już nie może się do tego odnieść, więc nie wiadomo, czy one miały miejsce, czy nie. Diabli wiedzą. I wyobraźcie sobie, że kobieta pisze taki tekst. Myślę, że następnego dnia nie, on po 15 minutach po prostu byłaby skancelowana do spodu. Ale ten tekst napisał mężczyzna, napisał go tydzień temu i do tej pory niektórzy są nim zachwyceni. Kobiety źle kochane, bardzo ciekawe. Chciałbym, żeby mężczyźni zrozumieli, że nasze nieoznaczenie a nie, och, Boże, jaka jestem podniecona i rób mi to dalej. Nie, to, to nie oznacza. Jeżeli mówimy nie, to znaczy nie. Bez względu na to, czy pracujemy w sklepie, w redakcji, czy na planie filmowym. Jeżeli macie problem ze swoimi emocjami, to, to się leczy. Jeżeli macie problem z nałogami, to się leczy. Jeżeli macie problem z tym, że mieliście ciężkie dzieciństwo, to się leczy. Są od tego leki, są terapie, ale terapia nie jest usprawiedliwieniem do waszego koszmarnego zachowania. Chciałabym, żeby młode pokolenie, które wchodzi teraz na rynek pracy do, 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 i słyszę, jak one, jak te dziewczyny reagują, zmieniło ten świat. Na razie niestety tydzień temu w mojej bańce facebookowej pojawił się tekst, który całkiem spora liczba intelektualistów, ludzi opiniotwórczych puściła dalej zachwycona. No i to jest dość przerażające. Proszę Państwa, to był podcast Pierwsza Młodość. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą, osobą, która to pięknie poukładała do końca jest Mateusz Nowosad. Przypomnę, podcast ma premierę zawsze w piątki o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Mamy trzy odcinki comiesięcznego podcastu, który nazywa się Miesiączka. On jest też na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Bardzo Was proszę o podawanie dalej. Nie jestem ulubienicą algorytmów, ale to już mówiłam kilka razy. Podcast powstaje dzięki Patronite i patroni od progu 25 co tydzień, zarówno jeżeli chodzi o pierwszą młodość, jak i miesiączkę mają newslettery. I w tym tygodniu też dostaną przy okazji jako bonus całą listę książek, które mówią o tym, jak zachować się w sytuacjach granicznych. Na przykład właśnie przemocy, molestowania w pracy i tego, jak na przykład jakiś pan e, znany i uznany nagle się przed Wami rozbiera i macha pindolem za przeproszeniem. Bo już się ukazały takie książki po polsku i uważam, że trzeba je puszczać dalej i trzeba mówić o tym, że one są i trzeba mówić, że tego typu zachowanie nie świadczy o Was, przed którymi to się dzieje, tylko o tym, który to robi. I że to on ma potężny problem. I romantyzowanie takich zachowań jest po prostu słabe. Mamy 2024 rok i wypadałoby już po prostu obudzić się i przestać romantyzować pokręconych, narcystycznych, psychopatycznych zjebów. I z tym Was, proszę Państwa, zostawiam. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni, i bądźcie mądrzy, a na koniec, żeby tak było ładniej, i trochę może romantycznie, po tym dość mało romantycznym odcinku pierwszej młodości, oto Humphrey Bogart i Ingrid Bergman z filmu Casablanca pocałuj mnie tak, jakby to był ostatni raz. Do usłyszenia. If you get way, I mean if, if to Kiss me, kiss me as if it were the last time.